0: Bienvenidos al podcast en El Salón, un podcast hecho por maestros y para maestros, donde abordaremos temas de esta bella profesión, que es la docencia. Yo soy la maestra Tey. y yo, la maestra Viri. Bienvenidos. Bienvenidos. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el apoyo que nos han brindado durante todas estas semanas y durante todos estos capítulos, que pues al parecer les han gustado muchísimo. Y también nosotros nos hemos divertido mucho haciéndolos. Queremos agradecerles a todos por seguirnos en nuestras redes sociales y pues invitarlos a que se sigan uniendo a esta bella comunidad para que cada día, cada semana, pues seamos más y esto crezca más, más, más y más. Tenemos por ahí varios proyectos, varios temas, varias ideas pues que queremos llevar a la práctica y esto se va a hacer pues gracias al apoyo de cada uno de ustedes así es maestra,
1: sí, entonces ojalá que sí se sigan uniendo, que sigamos haciendo crecer esta comunidad como se los hemos dicho, es un espacio para todos nosotros, para poder compartir, para poder tener un espacio donde podamos eh, decir, dar nuestras opiniones, porque hay muchas veces que no los podemos hacer en, en otros lugares entonces... Aquí está este espacio para todos los compañeros que quieran participar, que quieran contarnos sus experiencias o incluso que quieran participar en el programa. Está abierta la invitación para quien guste y aquí tienen un espacio. No va a ser este un para criticar, ni mucho menos, simplemente para compartir.
0: Así es. Igual también si quieren que hablemos de temas variados, eh, externos a lo que es la profesión, pues también lo podemos hacer. Abordar cualquier tema que se pueda y, y se tenga que abordar, pues lo abordamos, ¿verdad? No Así necesariamente es. nuestra profesión. Claro. Pues bueno, compañeros, vamos a comenzar con nuestro tema de esta semana, que es algo que a todos nos tiene
1: estresados.
0: A sí, yo ya, cansados, ya me estoy quedando
1: pelona. Ojerosos. O sea,
0: del estrés sí. Porque pues a pesar de estar en una modalidad a distancia No nos hemos librado de esta carga administrativa Que genera el fin de ciclo Y no me quiero imaginar el inicio de ciclo, ¿verdad? Ahorita no quiero ni pensar en eso Entonces pues ese va a ser nuestro tema del día de hoy Toda esa carga administrativa de fin de ciclo escolar en los diversos niveles educativos. ¿Y cómo ha cambiado, cómo se ha adaptado, cómo ha aumentado gracias a que estamos en pandemia? En pandemia, así es. Entonces vamos a hablar desde mucha experiencia. Y, Y va a ser
1: bien interesante porque tú como directora es un trabajo totalmente distinto al que realizamos nosotros en el aula entonces aparte de que tienes la dirección también tienes un grupo me imagino que el trabajo para ti se te duplica entonces yo creo que el que nos platiques tu experiencia y compararla con la carga de que que tenemos los damas los docentes frente al grupo va a ser bien
0: interesante así es sí eh, bueno yo creo que hay de todo Eh, por una parte sí se redujo en un principio porque, bueno, hablando de, desde mi experiencia para quien no sepa, estoy como directora encargada eso que quiere decir, que es una escuela multigrado, donde aparte de ser directora, tengo mi grupo este ciclo escolar tengo sexto ¿okay? es una escuela pequeña nos llevamos muy bien, es una escuela muy agradable el ambiente es muy bonito eh, Sí se redujo la carga administrativa, por ejemplo, durante todo el ciclo porque ya no es de que, ¿cuál es de la escuela y tienes que ir a entregar papeles? Sí. O haces esto y tienes que ir a que los padres lo firmen y luego te tienes que regresar a, a las oficinas a entregar. O sea, en esa parte sí se redujo porque todo se sistematizó uh-huh. y todo se hizo a través de las plataformas y de los correos electrónicos. Entonces, en esa parte sí se redujo un poco. Sin embargo, ya eh, finalizando el ciclo escolar empezó a aumentar la carga eh, de trabajo Claro que sí, porque ya empezamos a recibir eh, materiales, eh, por ejemplo, que tenemos que ir al almacén por ellos, y tenemos que llevar el sello, tenemos que ir a firmar, tenemos que ir a llevarlos a la escuela. Ya empezamos también con los reportes finales de los niños que sí hubo contacto, que no hubo contacto, que más o menos se conectaron, el subir calificaciones, el ver que las compañeras... Y aquí es donde entra como la parte eh, de uno como docente y director ver que los compañeros pues también suban sus calificaciones que entreguen sus reportes, que entreguen sus fichas de de clase de cada uno de los niños no solamente tienes que hacer las tuyas sino que también tienes que ver que tus compañeros hagan las de ellos bueno, mis compañeras son muy responsables, pero pues también uno tiene que estar ahí al pendiente yo en mi caso, sí les reviso las planeaciones me las mandan por correo Eh, casi nunca hago observaciones soy mucho de libre cátedra Solamente si es necesario hago las observaciones. Entonces, sí eh, aumentó, pero creo que facilitó mucho el hecho de que yo sepa manejar las tecnologías. Uh-huh. Creo que eso evitó que fuera un poquito estresante. Eh, pues en sí el, el hecho de, de, por ejemplo, trabajar con los niños a distancia también fue muy frustrante, muy, muy, muy frustrante porque te cambia toda la didáctica que tú vienes manejando desde la normal. O sea, dices tú, caray, ¿cómo le voy a hacer? y más Lo que tú una...
1: sabías, lo que tú sabías, se hace a un lado y tienes que aprender algo nuevo.
0: Completamente, completamente. Y, y más, por ejemplo, acá en la escuela, eh, en tu caso, sí te puedes conectar con los niños, pero acá no nos podemos conectar con los niños, o sea, acá es todo a través de grupos de WhatsApp, eh, todo a través de mensajes, inclusive de llamadas telefónicas, y, y sí es muy difícil... Eh, Inclusive uno en cierto momento como docente, y lo hemos hablado en las reuniones de seguimiento que tenemos con los compañeros, se llega a sentir inclusive mal de decir es que no estoy logrando lo que me gustaría, y y ahí es donde también eh, pues la empatía debería de entrar también con nosotros, de decir no, espérate, es que... No, tú estás haciendo tu trabajo. Hay factores externos que están complicando tu labor como docente. Claro. Pero no quiere decir que seas mal maestro. Claro. Porque si en algunas ocasiones dices, oye, es que no soy el maestro que me gustaría ser. Sí, quería ser. Exacto. Pero las circunstancias son diferentes. ¿Sale? Entonces, eh, creo que sí aumentó la carga de trabajo. En cuanto que ahora nos piden más reportes, por ejemplo, eso de los niños sin contacto y con contacto intermitente, jamás no lo habían pedido. Y no sentirnos mal porque estamos haciendo nuestro trabajo y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por cumplirlo. Con situaciones diferentes y situaciones eh, difíciles, pero estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Entonces creo que es importante ese mensaje, recordar que esto va a pasar y está pasando está pasando, poco a poco se empieza a ver como una lucecita al final del camino sí. y sí, yo sé que ahorita el trabajo va a aumentar porque tenemos que hacer que las fichas, que las evaluaciones reportes finales y todo, 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 todo pero al final de cuentas vamos a regresar, a lo mejor no a la normalidad que estamos acostumbrados pero vamos a regresar y esto va a ser pasajero y vamos a aprender y si viene una futura pandemia que esperemos que no, la boca se me haga chicharrón pero ya, vamos a, estar bien ya preparados. vamos a
1: estar preparados ya vamos a saber de qué manera
0: actuar exacto
1: y también ya vamos a saber cómo trabajar a distancia, porque los que no sabíamos de usar las, las herramientas tecnológicas tuvimos que aprender a la par que los padres de familia y a la par que los alumnos entonces, era estarte preparando, era estar buscando eh, páginas aplicaciones que te sirvieran a ti como docente y también de qué manera las puedes aplicar con tu grupo porque no todos eh, tienen teléfonos a donde se les pueda descargar ciertas aplicaciones entonces entonces era estar buscando la forma de hacerles llegar los trabajos o de qué manera iban a interactuar en la clase Era mucho mucho trabajo lo que que estuvimos haciendo o estamos haciendo ahorita ya a fin de ciclo. Pero creo que se están dando resultados positivos en cuanto a la respuesta de los papás y de los niños. A lo mejor no se logró cumplir el programa al 100%, pero lo poquito o lo mucho que lograste con tus alumnos, que, que te quede de gratificación... Saber que lo pudiste hacer, saber que sí estás preparado y que puedes aún cuando todas las cosas estén en contra de de uno como docente. Porque siempre al final lo más importante va a ser el bienestar de tu alumno. No solo en cuestión académica, también en en cuestión tanto familiar como sentimental, emocional. Porque ahorita entramos a las casas de nuestros alumnos. Ahorita nos volvimos parte de de tanto ellos como de nuestro hogar, como nosotros del suyo. Conocimos cada rincón de su casa, entonces formamos un lazo que antes no se podía, porque era más eh, como que la línea de solo la escuela y, y hasta ahí. Ahora no, ahora estábamos en las casas de los alumnos. Entonces ese lazo que se formó con estos grupos, yo creo que va a ser un poquito difícil que se pueda sustituir Con algún otro grupo que podamos tener más adelante. El trabajo es eh, de fin de ciclo es totalmente diferente ahorita en pandemia a cuando no estábamos en pandemia. Sí. Se te modificó mucho en cuestión de. sobre todo ahorita en la dirección. Ahorita vamos, hablamos del grupo, pero sobre todo en la
0: dirección. ¿Sí se modificó? Sí. Sí, sí, sí. Eh, A mí me gusta mucho usar las tecnologías, yo creo que quedó claro, pero también soy una maestra que se empapela mucho. Y por ejemplo, siempre yo tenía mis carpetas, ¿no? Porque entregábamos carpetas y era de que, a ver, este papelito para acá, y tenía yo así bien organizado. Y ahora es todo como que todo está digital y de pronto si te piden algo tienes que prender la computadora para ver si ya tienes ese archivo, este, o sea, es, eh, es, ha sido muy muy difícil, muy diferente más bien, y los procesos en los que entramos también han sido muy diferentes, eh, porque por ejemplo ahorita, este bueno acá ya no se dan, no sé cómo se maneja ya en, en Michoacán, pero acá ya no se dan certificados de primaria, ya se descargan completamente, o sea, todo es en el sistema ya no es físicamente, entonces desde ya ciclos anteriores ha sido así y como que poco a poco se ha ido modificando esa parte, pero ahora fue de sopetón, todo digital, todo, entonces todo. son ciertas cosas que, que tú dices, eh, ¿cómo le vamos a hacer? El año pasado, por ejemplo, yo no tuve sexto, fue otra compañera, ahora sí tengo sexto, entonces digo, les voy a entregar documentación, no les voy a entregar documentación… Eh, siempre era de ver a la maestra de secundaria para entregar las fichas descriptivas ahora va a ser de no la voy a ver si sí la voy a ver este en cuanto a la dirección por ejemplo los compañeros siempre pues te entregan al final tu carpeta no uh-huh. eh, esa carpeta vienen fichas descriptivas eh, listas de alumnos vienen todos los documentos y ahora es de me van a entregar no me van a entregar cómo vamos a asignar los grupos ahora también tenemos este otro proceso que es con los chicos nuevos, los de nuevo ingreso, tengo una compañera, no me Ale, le mando un gran saludo, no sabemos si va a estar ahí en la escuela, si se va a cambiar, si nos va a llegar maestro nuevo, si les van a aplicar examen, o sea, no, no sabemos, entonces son como que muchas cosas que dices tú, ¿cómo vamos a iniciar el ciclo escolar? No sabemos si vamos a tener maestra, este, no sabemos qué va a pasar con la documentación, Ya nos pidieron, por ejemplo, eh, las fichas, nos están pidiendo las fichas descriptivas y es de para cuándo las tenemos que, o sea, son muchas cositas que se te van acumulando y tú dices, y todo es a través de la computadora, y la computadora cansa. Demasiado, te desgasta
1: muchísimo.
0: La vista mentalmente, ya me salió más por de la que tenía. la postura, ajá. Sí, o sea, es, es muy desgastante, muy cansado. Inclusive en el teléfono, o sea, es es muy frustrante. Entonces, todo el estrés que todos estos documentos te llevan, más el estrés o el cansancio físico y mental de estar frente a una computadora. Sí, entonces sí, sí ha sido muy diferente y, y luego también es muy complicado porque, por ejemplo, por parte de supervisión, pues se hacen ellos hacen su trabajo, mis respetos para todos ellos, pero pues es estar atentos a los grupos de directivos y de pronto todo el mundo empieza a contestar y ya se te perdió la información. Ahora también, a, a un lado todos estos eh, procesos que se nos piden, está por ejemplo, aquí en Guanajuato hay un sistema integral donde subimos evaluaciones, donde se, suba, se sube eh, lo que antes era la ruta de mejora, que ahora es el programa escolar de mejora continua. También eso lo tenemos que estar, eh, primero, al principio del ciclo, subirlo. Mediados de ciclo, evaluarlo. Ahorita, volver a evaluar para ver si se cumplieron los objetivos. Entonces, eh, es de constantemente, luego entras y no te deja entrar al sistema, estás saturado... Eh, ya vamos a empezar con captura de evaluaciones y va a ser un peleadero porque no quiero ni imaginar qué nos va a pasar con los niños que no hemos registrado evaluaciones en los dos anteriores, trimestres. Uh-huh. O sea, era como les decía desde un principio, son muchas cositas que sí han aumentado nuestro estrés, nuestra carga de trabajo y todavía eso responde mensaje por mensaje de los niños que te mandan tareas.
1: Así es, tienes que revisar y, y te, enf- te enfrentas a que las fotos no son legibles, entonces a uno no lo, o sea, no puedes revisar como de una manera estándar como lo haces en el salón, checar respuestas correctas, buena redacción, buena ortografía, porque hay hay este archivos que te mandan que no son legibles, entonces, pues tú dices, pues ya cumplió, o sea, cumplió mandando su tarea, ok le pongo su, su palomita o su puntito en, en la tarea del día pero no sé si la hizo bien no sé si está correcta o sea, no puedo hacerle yo las correcciones pertinentes a ese niño porque no sé qué dice su, su trabajo o sea, y a veces no es porque tu maestro no lo quieras hacer porque te preguntan ¿es que está bien o está mal? no se ve señora o sea No sé qué dice, no no alcanzo a distinguir la la información que usted me manda. Y nada más es es que el teléfono así saca las fotos. Tampoco las podías obligar a irse a un ciber a que escanearan todo el tiempo las libretas. O sea, entonces era enfrentarnos a lo que había y adaptarnos a lo que había. Así, sí. así, así sí. fue a, a
0: mí sí me, me pasó varias veces con niños Que me enviaban sus tareas y, y no les entendía O sea, de verdad tenía que volver A pedirles la foto, muchas veces no me la mandaban Otras veces sí O sea, sí Se han dado muchos muchos casos Muy Complicados, que han complicado nuestra Nuestra labor Y yo creo que este Estos dos, porque ya vamos para dos ciclos dos escolares, ciclos ciclo escolares que
1: se van a cerrar en línea, entonces es un proceso complicado, es un proceso difícil en cierto momento, aunque en el calendario nos marca un día de descarga administrativa, no es suficiente. En un día no alcanzas a promediar todo para poder entregar a tiempo este, evaluaciones. Aunque lo vayas haciendo también por día o vayas haciendo tu registro diario, tiene que llegar un momento en el que te tienes que sentar y checar todo ese registro y concentrarlo para poder empezar a sacar tus promedios del trimestre. Entonces, un día realmente no no, no te ajusta el tiempo. Ah. Afortunadamente, ahorita ya tenemos ese día que se nos da. Anteriormente no teníamos un día en específico para descarga administrativa pues hay que aprovecharlo o sea, aunque sea poco el tiempo pues en lugar de quejarnos así como decimos es que no nos alcanza el día pues aprovechalo o sea, trata de sacar lo más que puedas de trabajo para que no, no dediques más tiempo entonces, sí ha sido difícil, sí ha sido complicado pero yo creo que también va a depender del acompañamiento y del apoyo que tú como director tengas hacia tus maestros, porque si eres un director que los deja solos, que no da información, que cualquier cosa lo manda a través de otro compañero y no él como como cabeza de la institución, como que se complica un poquito más la comunicación y puede llegar a haber mala información, entonces el, la comunicación pues siempre ha sido directa con el director, siempre ha estado ahí apoyándonos. este Entonces, creo que has hecho lo mismo con tus con tu grupo de maestros, con todo el colectivo. Y eso es lo que ha importado. O sea, gracias a ese apoyo que tenemos por parte de, de dirección, es que hemos podido sacar tanto trabajo eh, para fin de ciclo.
0: Sí, creo que una de las ventajas eh, que tengo por ejemplo con con mis compañeras es que desde un principio eh, nos llevamos muy bien, como ya les había dicho somos una escuela multigrado entonces somos únicamente cinco docentes y desde un principio eh, nos hemos apoyado muchísimo afortunadamente eh, considero yo que ya ahorita somos amigas ya nos, nos consideramos amigas al ser a lo mejor también tan poquitas eh, eso favorece favorece mucho y siempre es de comunicarnos, de estarnos apoyando, a lo mejor ya no tenemos la misma comunicación que cuando íbamos a clases porque pues era de vernos todos los días, sí. pero sí tratar de apoyarnos de darnos herramientas de seguir con esos lazos, inclusive eh, les comparto, en nuestros consejos técnicos, abrimos un espacio, eh, casi siempre después de recreo cinco minutos, que son como recomendaciones, recomendaciones de lo que sea, o sea, si yo preparo una pasta, una compañera compartió la receta de la pasta, les comparto cómo preparé la pasta, si yo leí un libro, les comparto que no, no tiene que ser necesariamente del ámbito educativo sí, o sea, son recomendaciones de lo que vemos, de series, de películas, de libros, y eso nos ha ayudado también como para eh, a distrarnos un poquito de todo esto que está pasando y, y ver que podemos todavía compartir con nuestros compañeros eh, con nuestros amigos, nuestros colegas cosas que no necesariamente tienen que ser en el ámbito educativo como sí. lo hacíamos
1: en la escuela, en la escuela no solamente ah. platicábamos de trabajo o de las clases, había cuestiones personales eh, como tú lo dices, que vi una serie nueva o entre las maestras que somos mamás y amas de casa ah, fíjate que encontré una receta hice esto, hice o sea todo se compartía y ahorita pues ya es un poquito difícil poder poder hacerlo, entonces sí. en cierto modo las relaciones humanas como que se empiezan a enfriar un poco
0: Sí, 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 sí cambió mucho ese aspecto también de la comunicación que se tiene, que se tiene. y también creo yo que, que este tipo por ejemplo de, de modalidad como que les ayudó, bueno más bien les permitió a los estudiantes ver que los docentes tenemos una vida ajena a la institución aunque no lo crean sí o sea porque ellos me pasó con las muchachas de licenciatura por la que hay y a lo mejor se veía en pantalla en la casa o así o sea ellas imaginaban que era la maestra ¿no? así uy o sea, están platicando al conocer los humanos se dieron cuenta de que pues somos seres humanos y como y que no te lo mismo. Porque, ¡No! ¿Ya eres la maestra! Pero, o sea, somos seres humanos, tenemos una vida. Y el hecho de, por ejemplo, que nuestro salón de clases en este momento sea una pantalla, pero esa pantalla está en una computadora que está en tu, tu casa. casa. O sea, es como. Porque siempre la de a la casa no me llevo trabajo más que sí. cuando sea necesario. Y yo aplicaba esa. O sea, si sí es muy necesario. Eh, por ejemplo, evaluaciones o cosas que no alcances en el salón, órale, me lo llevo a la casa. Pero ahorita prácticamente eh, dejamos entrar por completo el trabajo a la casa. Entonces fue como esa zona de confort, ese para mí el lugar, pues es un lugar sagrado. Dejar entrar tanto el trabajo es como que, pero lo tenemos que hacer. Sí, y lo hicimos.
1: Y lo hicimos. Y lo hicimos. Ya estamos en los últimos días, las últimas semanas. No sé cuándo tengan planeado ya el último día de clases en, en la comunidad. Pero ya se está Creo terminando. Se lo... O sea, ya se está terminando. Ya es. Como que decimos, viene un respiro. Pero realmente no sabemos a qué nos vamos a enfrentar durante este periodo. Que no son vacaciones para los maestros. Es, es un es receso. Escogido. Es un un receso escolar, pero en ese receso puede haber algún llamado tanto de secretaría como de dirección y te tienes que presentar. O sea, no son vacaciones para los maestros, para los alumnos sí, para los papás también. Pero para uno como maestro tienes que estar al pendiente de que no haya algún llamado, que tengas que cumplir con ciertas reuniones, con ciertos cursos, cierto papeleo que se atrasó o que te van adelantando para el próximo ciclo. Entonces... No es un, un, un periodo de vacaciones, es un periodo que seguimos trabajando, igual lo vamos a seguir haciendo en la casa.
0: Uh-huh. Así es. El último día que tenemos marcado nosotros es el 9
1: de, jun- de, de julio. julio. De julio. Sí. O sea, es, es igual, o sea, ya estamos a, a semanas de terminar el ciclo, de darnos un respiro, por lo menos. Este, en cuestión de, de carga administrativa pero pues hay que sentirnos orgullosos del trabajo que realizamos, porque no lo dejamos a la deriva, no lo dejamos a la y se va, simplemente eh, lo cambiamos la forma de hacerlo pero lo hicimos y eso es lo que importa que lo logramos, que sacamos ¿Qué? adelante pues el ciclo escolar y como dices ya son dos ciclos escolares que se están clausurando en línea
0: y, y, muy, 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 y por sí. ejemplo
1: a los niños del año pasado este, que no tuvieron su clausura que no tuvieron su convivio de fin de año pues en cierto modo eh, emocionalmente cómo les afectó para poderse integrar a un nuevo grupo de secundaria o sea y
0: sí, que no están 100% integrados porque... No se conocen, ejemplo, o sea,
1: se conocen en línea, en la pantalla, pero no han convivido, no saben cómo es ese compañero, no no se conocen, realmente no se conocen.
0: El impacto emocional que va a hacer eso eh, al, regresar, al regresar, como yo les comentaba, no me acuerdo si lo comenté en el episodio anterior, o fue acá entre nosotros, que por ejemplo en, en la primaria vamos a tener dos grupos de primero, y no por el nivel que tengan ya los chiquitos que van a pasar a segundo, sino porque los que pasan a segundo y los que entran a primero, van a tener su primera experiencia en la escuela en caso de que regresemos. Así es. Y va a haber un lloradero, niños de primero y de segundo, porque, o sea, los de segundo no, no han podido entrar a la escuela, no se han podido apropiar de ella. Entonces No
1: esa experiencia de estar en un salón o sea, sí los vivieron en su preescolar pero sabemos que es muy distinto eh, la, la metodología sobre todo tanto de, pre- de preescolar a primero de primaria entonces eh, va a ser enfrentarlos va a ser un choque ahí que no se va a saber cómo enfrentarlo entonces a las maestras, maestros que llevan su grupo de primero a segundo pues animo compañeros <risa>
0: Sí, y ya ven que son las indicaciones de que ahora no los vamos a, y pues sí, evidentemente, tiene que haber un distanciamiento social, no los vamos a poder abrazar o apapachar, porque era como ese instinto que tenemos los maestros de que sí. el niño está llorando, ay, ven, hijo, mira, todo está bien, la palmadita. No vas a poder. Pues no. ahora no vas a poder, ahora la indicación es de que empieza a llorar, se queda la mamá y se lo lleva. ¿Sí? O sea, porque no puedes tener esa cercanía eh, eh, con sí. ellos. Y más que por el ámbito legal que se dio hace algunos años, sino por el ámbito ya de salud. De salud. ¿Sí? De que tú estás vacunado, ok, perfecto. No somos inmunes, estamos vacunados nomás. Pero los niños no.
1: Los niños no. Y, y, y además, la mayoría de los tú tampoco. vas a estar vacunada, pero tu ropa no. O sea,
0: Exacto.
1: no sabes si algún niño llegó por ahí con el virus. que son nada más como medio de transporte para él y se te impregna en la ropa, llegas a casa y lo puedes dejar por cualquier lado, o sea, por más que limpies y que sanitices y que desinfectes, tienes que llegar y estar, pues ahora sí que lavando a diario tu tu ropa, tu uniforme para que quede desinfectada
0: Sí, hablando de lo de las vacunas por cierto, vi, bueno me llegaron en las noticias Tendré que ya va a empezar el registro de 18 a 39 años Ajá. en los estados de la frontera sí. toda la zona fronteriza, la línea fronteriza ya van a empezar, entonces ya no tardan en bajar a todos los demás estados, para que estén prevenidos ya casi les pues toca mira, yo todo. me
1: preocupo porque vacunen a los niños, porque es el nivel en el que yo me desenvuelvo. pero siento que van a tardar para los niños siento que todavía no va sí. a haber vacunas se va a sí, 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 sí. Un Entonces, si a nosotros como adultos nos dieron ciertos síntomas, eh, podríamos decirlos graves, pero controlados, <ríe> uh, no me quiero imaginar cómo puede llegar a sentir un niño al recibir la, la dosis. Bueno, y ojalá, ojalá que para los niños solamente sea una dosis, y no dos como a la mayoría de la población. Pero que nos pusimos más mal con la de una dosis
0: que con la de
1: es que yo he visto y he tenido experiencias cercanas Que en la primera dosis no les pasa nada
0: Pero la en la segunda,
1: segunda es, uh, Les dan todos los síntomas Entonces Pues no, no sabemos realmente qué va a pasar Cómo se van a dar las cosas O sea No me quiero imaginar el día que te digan Tienes que regresar al salón Y empezar a hacer la limpieza de tu salón Del salón que tuviste hace dos años recoger tus cosas y llevártelas al salón nuevo o sea, va a haber mucho no, no me quiero imaginar no me quiero imaginar no te imaginas, no te estreses porque te
0: estresas tú, te estreso yo te estresas niñas, te estresas y nos, nos estresamos todos <risa> entonces ah, pues
1: sí también el haber combinado el trabajo de la casa con el de los hijos y más aparte con el de la escuela, realmente fue muy complicado, Taisy. Fue muy difícil porque tus hijos, o sea, están chiquitos, bueno, al menos los míos, están chiquitos, ellos no entienden, todavía no logran entender que aunque está su mamá aquí en casa, está trabajando, o sea, te ven en la computadora o te ven en el teléfono, pero ellos no saben que realmente estás haciendo tu trabajo y si ellos tienen necesidades te las van a pedir y te van a interrumpir si quieren agua, si quieren comer si ya se hicieron del baño ellos no entienden entonces eh, tú te dices pues me levanto temprano y empiezo a planear y organizar la clase y hacer mi material para proyectarlo o algo empiezas a las 7 de la mañana y vas terminando a las 4 o 5 de la tarde con lo que habías pensado porque ya se te juntó que la hora del almuerzo, que ahora piensa que de comer, que tienes que ir por las tortillas, que tienes que ir a la tienda, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro y tu trabajo se va haciendo a un lado, se va haciendo a un lado, se va haciendo a un lado. Entonces, sí fue muy difícil, ha sido muy difícil combinarlo. Ahorita por ejemplo, ella no sabe qué es lo que estamos haciendo ella está platicando no 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 sabe que, que interrumpe o no sabe qué es lo que está pasando
0: ¿Quiere que nos hagamos?
1: No, no quiere no quiere entonces es es muy distinto es muy difícil y también creo que es importante reconocer el apoyo de la familia o sea de todas las personas que están cerca de uno como maestro y que te han apoyado para el momento de dar tu clase o que necesitas alguna ayuda porque no entiendes el uso de las tecnologías y están ahí para decirte oye sabes que haz esto o esto no te conviene esta no es funcional o sea todo ese apoyo se agradece el apoyo de, de mi pareja o sea yo no tengo nada en contra llega de trabajar y llegando es aquí están los niños te tocan me conecto con los con los alumnos y hasta que termine la clase vuelvo a, a ser mamá. Entonces, él se encarga de que no lloren, de que no me interrumpan, de hacer como si estuviera yo solita en la casa. Y sí ha sido muy desgastante. Yo creo que para todos. No nada más para uno como maestro. Sino para todas las personas que conviven con nosotros. Sí. sí. Pues yo de eso no me quejo porque... Hola. Bueno... Pues morita que la tapé ¿verdad? Bueno,
0: cuando dejo la puerta abierta y luego estoy en clase, se sale a lavarla en los
1: perritos. No, pues yo aquí sí, mira. Con Un una niña y con otro niño que anda por allá. Entonces son dos torbellinos que que no me dan tregua. que sí, sí. Que no, llega papá y no lo dejan descansar y abrázame, llévame a la calle, hace esto al otro y ni modo te tocan porque yo tengo que trabajar sí, sí, sí
0: tienes mucha razón con esa conejita que anda por ahí
1: Sí. igual con nuestros papás cuando he tenido que conectarme temprano y no está mi marido para cuidar a los niños pues le tocan a mis papás ellos apoyan y apoyan mucho entonces pues también hay que sí. hay que reconocer el, el apoyo y el trabajo que personas externas nos han dado y nos han brindado a nosotros como maestros. A todos. Sí. A
0: todos. Y
1: yo creo que, que muchos maestros entramos en depresión o entramos en ansiedad durante todo este año. Ya regresando a la escuela ya vamos a, a sentirnos libres a, a decir, ya por fin estoy de vacaciones en mi escuela, porque cuando tú estás trabajando con lo que te gusta, no se te hace pesado, lo disfrutas, lo descansas, pero no es lo mismo que estar en casa, yo siempre he dicho cuando se se vienen vacaciones o periodos de receso y estoy en casa, yo ya prefiero regresar a mi escuela y yo digo ya, y ahí llego el primer día y como les fue yo, por fin regresé, por fin ya vuelvo en mis vacaciones, porque es más trabajo el de la casa que el de la escuela aclarando que en una situación normal
0: porque como la, tú lo dices, a la que estábamos acostumbrados,
1: ajá, como tú lo dices todo el trabajo tratábamos de hacerlo en la escuela y era muy poco el que llevábamos a casa, entonces como que aprovechábamos esas horas que se tenían que ir a educación física a biblioteca algo así, y, y esas horas tú como maestro lo aprovechabas para promediar, para revisar tareas, para revisar exámenes uh-huh para planear o para organizar alguna clase entonces todo eso te, te ayudaba y ahorita ya no tienes horas libres para planear y así es como llegamos al final de este episodio simplemente quisimos compartir que vean que no están solos que sí es mucho trabajo y que no nada más lo tienen que realizar uno, sino lo estamos haciendo todos todos lo estamos haciendo de una u otra manera pero estamos sacando el trabajo y también hay que agradecer a los directores que nos tengan paciencia que nos esperen un poquito porque sí sí es mucho yo sé que a lo mejor a ustedes se les atrasa el trabajo pero pues también entiéndanos es, es complicado combinar todas estas situaciones
0: veamos, veamos, veamos. vemos, vemos vemos, vemos claro que sí, somos muy pacientes Así.
1: ajá claro, entonces pues gracias, gracias por acompañarnos Eh, les recordamos que nos sigan en en las redes sociales del podcast estamos en Twitter como en el Salón 1 en Facebook y en Instagram como en el Salón Podcast y en Youtube como en el Salón, ahí nos pueden encontrar, nos pueden seguir, no olviden activar la campanita, le dan like compartan, suscríbanse de verdad que eso nos ayuda mucho nos motiva mucho Eh, leemos sus comentarios, a lo mejor no alcanzamos a contestarlos, pero sí por ahí hemos leído uno que otro comentario muy agradable y muchas gracias eh, por vernos, por por saber que disfrutan, que se ríen que se estresan junto con nosotros eso no tiene precio, o sea es, es muy agradable y también pues me pueden seguir a mí en mi Instagram como virilisgr y ahí los, nos estamos este, siguiendo unos a otros.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como bajo gr como Maestra Tay en página de Facebook y como Maestra Tay González en, como perfil de Facebook. Y en Instagram me encuentran como bajo rg
1: Muy bien. ¿Sale? Pues así, así terminamos. Nos despedimos. Y les agradecemos
0: mucho por todo el apoyo. Así
1: por todo es. el apoyo
0: que nos han dado, por todos sus likes, sus buenos comentarios, las buenas vibras. Y pues nos estaremos viendo la siguiente semana. Pueden comentarnos qué, de qué quieren que hablemos.
1: ¿Se sí, alijan, pues, se de temas general. Temas de, no precisamente de, de la escuela, de lo que ustedes gusten. Nosotros aquí lo platicamos, lo investigamos, lo comentamos. Y por nosotros no hay problema. Perfecto. Pues nos vemos entonces la siguiente semana. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Es bye. Bloopers. <ríe> entonces tienes que estar tocando. O te mandan a correo. Te siguen mandando correos de <ríe> una, dos, esta la pausa. <ríe> Qué pedo. <ríe> se me recetó el cassette. Este <ríe> se me olvidó. Ánimo, ánimo, ánimo. Ah, pues hacía
1: de comer de me pasteles. Me
0: Aproximadamente... ¿Me dejas terminar, niña?
1: Que sí es cierto, dice. Que todo eso sí es verdad.
0: Sí. Es que soy una... Mundo... ¡Ah! ¡Ay! ¡Mosca!